0: А, чё, чё, а что чё, так можно? можно было? А что чё, так можно было? А что? Так, а так можно было? Всем привет! На связи ваш любимый коуч, тренер, психолог и чёртов ступи Лена Владимировна. Это подкаст "А что так можно было?". Здесь мы говорим о вас, о вашем теле, эмоциях и психике. Здесь вы узнаете о том, как можно. И сегодня поговорим про управление стрессом что вообще такое стресс я больше чем уверена что когда вы услышали это слово у вас возникла какая-то негативная ассоциация и если вы зайдете в поисковик вы скорее всего увидите там запросы как снять стресс как избавиться от стресса и вообще мало кто задумывается о том что стресс бывает полезным Мать природа, о нас позаботилась, друзья мои. Сейчас я вам об этом расскажу. Что такое стресс? Стресс – это состояние вашего организма. Стресс характеризуется напряжением. Напряжение – это у вас эмоциональное, физическое и психическое. И вызвано оно тем, что на вас сейчас воздействуют какие-то там неблагоприятные факторы. К стрессу ваш организм, обязан адаптироваться. И, как я сказала в самом начале, как правило, мы на стресс смотрим как на что-то негативное, но вообще-то есть стресс и позитивный, и негативный. Например, если говорить научным языком, есть такое понятие дистресс. Это состояние как раз вот такого, знаете, отрицательного стресса. И есть эу-стресс. Это такой, знаете, полезный для вашего организма стресс. В любом случае, когда вы находитесь в стрессе, у вас повышается резерв организма, и организм адаптируется к стрессу. Только в случае отрицательного стресса это адаптация отрицательная, в случае положительного стресса это адаптация положительная. Хороший будет вопрос, наверное о том, как распознать, что у вас стресс. Потому что мы же не замечаем, мы живем свою жизнь, мы чего-то там куда-то бежим, и нам не до того. Так вот, я предлагаю вам понаблюдать за собой. И, например, вы стали замечать, что у вас что-то не так с аппетитом. Или вы стали больше есть, или вы стали меньше есть но это явно то, что подпадает под категорию «что-то не так». Или вы стали замечать, например, что вы как-то неглубоко дышите, вы, может быть, задерживаете дыхание, или вам иногда, знаете, не хватает воздуха, и вы делаете так, и такой прям глубокий вдох, вам хочется наполниться. Тоже интересная история. Или вы замечаете, что у вас есть какие-то мышечные спазмы или судороги. Мое любимое – судорога в ноге. Или вы замечаете, что у вас появились боли в пояснице, хотя вроде бы к этому ничего не предвещало. Могут быть какие-то реакции на коже, могут быть головные боли. Это если говорить о теле. Если говорить в целом про ваш организм, у вас, например, может наблюдаться такая история, что вы как будто быстрее и чаще утомляетесь. Вы можете замечать какие-то навязчивые мысли, ну и понимаете, что вы вообще какой-то стали раздражительный, тревожный и неприятный человек? Вот явные признаки того, что у вас стресс в жизни. Что может быть в вашей жизни причиной стресса? Ну, у нас как принято, что когда мы говорим, что вот у меня там стресс, когда с вами происходят какие-то сложные события? когда у вас вдруг какое-то внезапное событие, ну, то есть вас жизнь к этому вообще-то не готовила. Но, друзья мои, интересная история состоит в том, что причиной стресса может быть, например, ваше постоянное физическое напряжение. Я сейчас, наверное, вас удивлю. Обратите внимание, как вы сидите за рабочим столом, вы Удивитесь, если положение вашего тела не такое, какое оно должно быть анатомически, это причина стресса, потому что у вас постоянное физическое напряжение. Ваше тело, ну в буквальном смысле, оно офигевает каждый день. Причиной стресса могут быть какие-то нерешенные вопросы. То есть у вас есть какой-то вопрос, вы знаете, что вам надо его решить, но не решаете. И это может стать причиной стресса. А самая удивительная причина стресса ⁇ это постоянная, монотонная деятельность. Очень большое количество людей стрессуют от постоянной, однообразной, монотонной деятельности. Ну и распространенные причины стресса ⁇ это когда вы о чем-то беспокоитесь, какие-то ситуации вокруг вас вас беспокоят, да, и вы на них очень сильно сфокусированы. или... Какие-то неблагоприятные условия во внешней среде. Вот, собственно, факторы, которые чаще всего вызывают стресс, но, конечно, их гораздо больше, и нужно смотреть каждый раз индивидуально, от чего лично у вас стресс. Я вам в самом начале сказала, что есть здоровый стресс и есть так называемый вредный стресс. Ну, наверное, было бы интересно для себя хотя бы определить, если вы особенно сейчас находитесь в стрессе, а он у вас здоровый или не очень. Так вот, что за такой вредный для вашего здоровья вариант стресса, когда стресс становится вредным? Например, вы находитесь в ситуации неожиданной, и у вас в жизни нет опыта решения подобных проблем. В этой ситуации вы начинаете паниковать, и это та ситуация, когда у вас будет дистресс, тот самый вредный стресс. Когда еще будет тот самый вредный стресс? Когда чрезмерная на вас навалилась какая-то нагрузка, с которой вы не справляетесь. Я сейчас не говорю о том, что вы поднимаете штангу в зале, я говорю о том, что на вас навалилась нагрузка психическая, или эмоциональная, и вы не вывозите. Еще вредный стресс ⁇ это когда вы находитесь в стрессовой ситуации очень долго. Тут, конечно, очень это понятие папуаса, да, как мы знаем, для каждого долго и очень долго это свое. Но если вы находитесь под воздействием проблемной ситуации какое-то время, что вы уже понимаете, что что-то все прям затянулось, я устал или устала, я больше не могу, я не вывожу. Все это значит, вы переходите в тот самый вредный стресс, который научно называется ди-стресс. Вот прежде чем я вам назову еще два пункта, а давайте прямо сейчас остановитесь, пробегитесь где-то там внутри себя и позамечайте, а нет ли у вас признаков вот этого вредного для здоровья стресса. Вообще вредный для здоровья стресс еще, как распознать, а у вас просто нет ресурсов для того, чтобы решить проблему, с которой вы столкнулись. И тогда вы 100% попадаете в тот самый дистресс. Ресурсов нет, паника, о, боже мой, мы все умрем, бежим куда-нибудь. Ну и последняя история, в которой у вас стресс будет вредным, это история, когда вы, знаете, такой человек, у которого стакан всегда наполовину пуст. Когда вы такой пессимист, и жизнь-боль, и вообще, что я могу с этим сделать. То есть ваше мышление, оно не в плюс, а в минус. Тогда 100% ваши стрессы будут вредными для здоровья или так называемыми дистрессами. Теперь давайте поговорим о приятном, о полезном стрессе. Полезный стресс – это когда воздействие ситуации на вас Ну, какое-то там умеренное, слабое. Я не знаю, допустим, вы сейчас собрались, давайте на бытовом уровне, купить стиральную машину. И вот вы выбираете, сидите по сайтам, лазаете что-то там, сравниваете какие-то, может быть, категории, еще что-то. Вы сейчас удивитесь, вы в стрессе. Но это полезный стресс для вас, потому что у него достаточно слабое воздействие. А почему он полезен? Ну, так мозг ваш работает в этот момент. Это же прекрасно. Полезный стресс – это еще история, когда у вас достаточно ресурсов для того, чтобы с ним справиться. Даже если, допустим, кто-то со стороны смотрит на вашу ситуацию и говорит: «О боже мой, как ты живешь, а вы такие типа да, нормально», значит у вас ресурсов достаточно, и этот стресс так или иначе пока в плюсовой форме. Еще стресс с красивым названием ⁇ эу стресс ⁇ да, та самая полезная форма. Это история, когда вы, в принципе, смотрите на ваши проблемы с какими-то плюсовыми линзами, когда вы... Так называемый оптимист, да, это не значит, что вы ходите и все время улыбаетесь, как будто вам кирпич на голову упал. Нет, вы просто верьте в себя, верите, что вы можете разрешить эту ситуацию. Вы абсолютно точно ищете ресурсы для разрешения этой ситуации. Конечно, не ждете, пока вам поможет Вселенная, я надеюсь, вы понимаете, что всю жизнь зависит от вас. Ну и, конечно, стресс для вас будет положительную динамику иметь, если у вас был опыт решения подобных задач в прошлом. Вот и все. Хорошие примеры полезных стрессов, кстати, если говорить не о ситуациях, а, может быть, вы об этом не думали, видели людей, которые ныряют в холодную воду. Так вот это, друзья мои, полезный стресс. Ну, это полезный стресс с точки зрения вашего организма. Или видели вы людей, которые занимаются развитием эмоционального интеллекта собственного? Они занимаются полезным стрессом, потому что они ныряют в свои эмоции. Понаблюдайте за собой, посмотрите, а какой стресс сейчас в вашей жизни такой, положительный, полезный, он как-то вас там закаливает или дает вам какой-то совершенно потрясающий опыт на будущее. Ну, вот мы теперь с вами просветленные, мы теперь знаем про стресс, дистресс и стресс ну, Давайте поговорим о важном и насущном. Спасибо вам, Лена Владимировна, что просветили. А делать-то нам что? Я прямо обожаю этот вопрос. Какие методы есть снижения? Я не приветствую словосочетание «борьба со стрессом», это очень странно, бороться с самим собой фактически, потому что вы находитесь в стрессовой ситуации. Давайте историю о том, как его снижать. Воздействие стресса происходит на вашу физику, психику и эмоции. Значит, надо работать с физикой, психикой и эмоциями. Если говорить о физике, самая простая история работы со стрессом – это какая-то подвижность. В стрессе вырабатывается огромное количество кортизола, он выводится только через физуху. И тут вам придется подбирать себе методом научного тыка какой-то способ. Для кого-то это штанга в зале, для кого-то это прогулки, для кого-то бег с собакой на перегонки, у каждого – абсолютно свое выбирайте для себя. Следующая история ⁇ это наша психика. А как расслаблять психику, нашу любименькую, нежненькую, ничем не защищенную. Ну, история с тем, чтобы научиться медитировать, она сейчас, конечно, очень популярна. Я не знаю, как вы к этому относитесь, поэтому не буду говорить, что надо всем сесть, взмедитнуть, и просто будет счастье в жизни. Нет, друзья мои. Что еще можно поделать со своей психикой, если есть желание вообще поизучать всякие свои реакции и что вас расслабляет? Ну, смотрите, мы воспринимаем мир Глазками, ушками, носиком, пальчиками. То есть это наши каналы восприятия. Так вот, как вариант расслабляет вашу психику история, когда вы более активно задействуете один из каналов восприятия. Например, кстати, если вы сейчас находитесь в стрессовой ситуации, попробуйте вот прямо сейчас, допустим, взять и сфокусироваться слухом на том, что происходит вокруг, какие звуки вокруг, а потом чуть ближе к себе, какие звуки ближе к вам, а какие звуки, может быть, внутри вас, а какие звуки где-нибудь на расстоянии 100 метров. Вот такие очень простые упражнения помогают расслаблять вашу психику. То же самое со зрением, с нюхом. И если вы тот человек, который любит все пощупать, Боже мой, бегите куда-нибудь, где можно щупать все абсолютно разного качества, разное, так сказать, на вкус ваших пальцев. Ну и история с тем, как расслаблять и снижать стресс через эмоциональную часть, тут то тоже, друзья мои, вам придется, конечно, поработать и поискать, что вам подходит, что вызывает у вас всплеск эмоций. Для кого-то это пойти посмотреть на картину, а для кого-то это пойти на какой-нибудь совершенно безумный концерт. И знаете, как эта толпа называется слэм, по-моему, да, когда вы туда кидаетесь, бросаетесь, скачете там как полуумный. Кому-то подойдет поехать в лес и орнуть знатно, а кому-то подойдет история пойти в какую-нибудь флотинг-камеру и позалипать в тишине. Все это помогает в том числе вам расслабляться эмоционально. Так что подбирайте, экспериментируйте. Метод научного тыка вам в помощь. Ну и вот вы, значит, стали профессионалом в работе со стрессом научно потыкали в себя, нашли там какие-то способы, но э, я думаю, что вы согласитесь, бывают ситуации, когда какие бы способы вы ни использовали, вы не вывозите. И давайте мы с вами договоримся, заключим пакт, что вы не герой. Я понимаю, все здесь сильные, независимые, э, успешные и все такое прочее, но давайте вот не герои. И очень важно определить в тот момент, когда вам пора обратиться за профессиональной помощью. Итак, как понять, что вам уже пора обратиться за профессиональной помощью? Параметров не так много, но я вас призываю быть к себе внимательными. Первый, самый важный параметр – у вас сон уже настолько нарушен, что вы прям подозреваете, что что что-то не так то есть, когда вы пару дней, может быть, как-то там попросыпались или позасыпались, сложно, да черт бы с ним. Но когда вы понимаете, что у вас уже либо бессонница, либо вы в 4 утра как лунь бродите по квартире, либо вы долго не можете уснуть, пора сходить к профессионалу. А если у вас резко, подчеркиваю резко, либо пропал, либо усилился аппетит, это тоже звоночек. Если вы, как бешеная скотина, мучаетесь от перепадов настроения, Вот бешеная скотина – это прям важное слово-сочетание. Я думаю, вы меня поняли. Вот когда вы думаете, что это вы, тоже пора сходить к профессионалу за помощью. Ну и если с вами такая история, что вы замкнулись в себе и прям вообще долгое время не хотите никого не видеть, не слышать, не нюхать, не разговаривать и, и, и просто желательно пожить в норе и умереть в одиночестве. Тоже топаем за профессиональной помощью. Ну и если вы вот это все прослушали и задались вопросом, а собственно, как мне себя поддерживать, чтобы все-таки меня не накрывало волной, ну, давайте мы сразу определимся, что стресс у нас есть всегда, и э, не будет такого, что вас им не будет накрывать, но вы можете себе помочь, чтобы не провалиться в стресс. И сейчас будет банальная банальщина, друзья мои. Первое, пожалуйста, режим труда и отдыха. И э, не банальная вещь, вы, пожалуйста, в свое время начинайте планировать с отдыха, а не с труда. Как-нибудь, если вам актуально, напишите об этом обязательно, я вам запишу подкаст про то, как правильно отдыхать. Вторая история, чтобы вы могли себя поддержать вообще, живя в этом ужасном стрессовом мире, ну, перестаем кушать всякую гадость и переходим на то питание, которое вам подходит. Я не топлю за зож, ПП и что там еще есть. Я топлю за то, чтобы вы слушали свой организм внимательно и давали ему то, что он хочет. Третья история – это физнагрузки, определитесь, что вам подходит, не занимайтесь той физухой, которая модная, стильная и сексуальная, подберите свою. Четвертая история – это то, за что я топлю всегда и везде при любой воде, называется развитие эмоционального интеллекта. Стресс лупит по вашим эмоциям, и если эмоциональный интеллект не развит, вы страдаете больше, чем другие люди. Вот, собственно, и все, друзья мои. Если вам было полезно, если вы кайфанули и подумали о том, что срочно надо переслать это друзьям и близким, не отказывайте себе в удовольствии, делайте это прямо сейчас. Пусть люди ищут свои способы, как справляться со стрессом. Безусловно, я буду очень рада, если вы подпишетесь на мои социальные сети. Еще больше я буду рада, если вы будете писать мне вопросы. Я обожаю отвечать на вопросы, обожаю рассказывать. Я вообще, мне кажется, училка в каком-то там седьмом колене. Не отказывайте себе удовольствия спросить то, что вас беспокоит. Возможно, это будет тот самый вопрос, по теме которого я запишу офигенный подкаст. Меня зовут Лена Владимировна. Я ваш любимый коуч, тренер, психолог и черта в ступе. До встречи.